0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Bueno, pues bienvenida, bienvenidos de nuevo a este episodio del podcast. Hoy tenemos una súper invitada. Sheila y yo llevamos hablando de esta entrevista meses y por fin nos hemos encontrado. Así que <risa> bienvenida Sheila a Toma
1: las Riendas. Muchas gracias por invitarme, por fin conseguimos huequito a las dos.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de temazos como son pues, la autoimagen, eh, la relación que tenemos, buena mala regulinci con la comida, eh, los trastornos de alimentación... los ¿no? que hay por el mundo, qué es, qué son, cómo funciona, qué pasa, qué no pasa, se puede salir, no se puede salir, todos estos temas que son un poco tabú todavía en la sociedad, ¿no? y es como, se puede hablar, pero no se puede hablar, eh, puedo no tener una relación, comillas, sana del todo, pero no lo voy a reconocer porque tiene este estigma tan gigante y tan grande, entonces, nuestra idea yo creo que es un poco poner las cosas en, en su sitio, poner un poquito de tierra en estas cosas que están así como en el aire y abrir una ventana ¿no? a una conversación más pues, amable, más eh, cercana a un tema que nos pasa a todas, al final a to todas de una forma u otro nos, mm, sí. nos toca y, y se puede salir. Pero antes de nada, ¿no? a mí ya me conocen porque ya estoy aquí con el Ricky <risa> todas las semanas, Sheila, ¿cómo te gustaría que te conocieran los oyentes? ¿Cómo te gustaría presentarte?
1: Bueno, Me gusta mucho la frase esta, la verdad, porque es como... Nunca te lo preguntan, ¿no? ¿cómo te gustaría que te conocieran? ¿no? Es como, preséntate, o oh, esta es psicóloga, tal, ¿no? Y es verdad que, bueno, como hablábamos hace un momentito, ¿no? pues eh, a veces diferenciamos mucho la parte personal de la pro profesional, ¿no? Y al final va de la mano, porque es que yo no soy la profesional que soy sin haber vivido lo que he vivido a nivel de experiencias ¿no? personales. Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que suelo definirme como psicóloga, porque sí que siento que es algo como que define mucho, ¿no? Desde que soy muy pequeña esta parte como de empática y de, de escucha y de aportar, no, a los demás, ayudar a los demás. Eh, pero bueno, no no desde un lugar como egoico, ¿no? De qué es lo que nos estu estudiamos en la carrera, de yo soy la profesional eh, que te va a sacar de aquí porque tú estás mal y tú estás enfermo o tú sabes menos y yo sé más que tú, sino desde un lugar de escucha abierta, de intentar ponerme en tu lugar, de intentar entender qué ha pasado para que tú entiendas tu realidad, como la ves, ¿no? Y hacer lo más funcional posible, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eh, decir que soy estratégica porque es el máster que estudié de terapia breve y fue el que yo siempre digo como que me salvó, ¿no? Un poco de, de esa mala relación conmigo misma, y con la comida y con el cuerpo, y esa es como mi base de, de trabajo, y luego además pues todo el trabajo personal que he ido haciendo con, conmigo misma, ¿no? de desarrollo personal, de romper creencias, y de deconstrucción a tope, y como me gusta mucho la metáfora del ave fénix, ¿no? de un poco resurgir de tus propias cenizas, porque al final yo pienso que todo el mundo pasamos por cosas muy difíciles, que nos hacen ¿no? muchas veces no ver ¿no? Ven esa oscuridad y no ver la luz, pero que al final siempre llega ese momento ¿no? de resurgir de tus cenizas y sentirte más fuerte y brillante que nunca. ¿no? Pues
0: me gusta ahí esa, esa metáfora. Totalmente. Me a mí me encanta eso. Yo lo digo mucho, el que todos los problemas traen regalos, ¿no? Que cuando llegan vemos todo oscuro, vemos todo gris, vemos todo muy difícil, pero cuando somos capaces de decir, venga, voy a enfrentarlo, voy a mirarlo con otra perspectiva, voy a empezar a dar pasos. Luego vemos que todo eso que nos hemos tenido que pasar por A o por B nos ha dejado siempre un regalo, ¿no? Totalmente. Y, sí, sí. y hay que, bueno, pues... A igual que hay que pasar una cosa, pues hay que aceptar la otra, ¿no? Y hay que agradecerla. Sí, pues... Son los dos
1: caras de la moneda.
0: Bienvenida y muchas gracias por hacernos este ratito. Bueno, eh, nosotras coincidimos en un curso de biología. Violeta Luján. Violeta, te mando un besito por aquí si nos escuchas. Y me encantó, y te sigo desde entonces, porque trabajas mucho eso, el tema de los trastornos de alimentación y, y este autoamor al cuerpo, este hacer las paces con, comillas, la comida y todo esto. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo pasé mi propio proceso, eh, conviví con un trastorno de alimentación con bulimia mmm, muchos años, más de 10 años. Uh -huh. Y cuando estás dentro, ¿no? Y más yo creo ahora... Creo que empezamos a hacer espacio a la salud mental y se empiezan a hablar de estos temas y hay como más acceso a ello. no Pero yo de adolescente, esto era un mega tabú, no se podía hablar de ello, incluso con 20 años y con 25, era un super mega tabú. No había... Quizá había profesionales, pero yo no veía tantos profesionales disponibles o tan cercanos. Sí que fui a muchos psicólogos o varios, pero no tenían un enfoque cercano, era como tú tienes un problema, sí. es una enfermedad, estás mal de la cabeza y era como, mm, eh, no me estoy sintiendo muy cómoda, gracias. <tose> claro, normal. ¿Sabes? Y luego, no. eh, bueno, pues gracias a Dios la vida, conocí a una coach maravillosa, creado un programa que a mí me mm, salvó de las máximas tinieblas y gracias a ello pues también estoy donde estoy, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre me gusta ver es... ¿Qué hay otras profesionales? Que hacéis accesible este tema, ¿no? O sea, que hacéis accesible el salir, ¿no? Y el, el sanar de, de estas cosas. Y no sé si querrías contarnos un poquito cuál fue tu, tu camino de... Uh -huh. de conectar quizá con tu TCA el salir de allí ¿Cómo, ¿cómo fue un poquito esto? yo cuando cuando empecé con el trastorno alimentario no me acuerdo muy bien realmente lo típico ¿no? que, que eres pequeña que no sabes
1: muy bien que empiezas a tontear con la comida me acuerdo de, de pensar uy me he pasado de comer galletas pues voy a vomitarlo y así pues me evito ¿no? las consecuencias que esto tiene y eso cada vez se fue pues eh, generando cada vez más rápido y más como un círculo vicioso ¿no? de no poder parar ¿no? sí uh -huh. eh, y entonces hasta que yo no. Yo bueno, yo estudié la carrera de psicología, entonces yo en la carrera pretendía poder sanar esas cositas que, que yo veía en mí que no eran normales, ¿no? Pero a la misma vez yo estudiaba la carrera y yo decía, yo esto que dicen aquí, yo no, no me veo así, no me veo reflejada, porque yo no me veo como yo lo veo tan claro, lo veía tan de forma tan racional. Que yo simplemente quería estar delgada, porque quien no quiere estar delgada en nuestra sociedad gordo, fuma. <ríe> eh, y lo que quería era eh, adelgazar y como no podía parar de comer muchas cosas que sentía que me generaban mucho placer, lo que tenía que hacer era vomitarlo, o sea, era como que veía, le veía una lógica tan racional que yo no veía esa parte de locura ¿no? en lo que me inculcaban en la carrera. Entonces, cuando acabé la carrera dije, vale, pues por aquí no es. Entonces estudié nutrición. Primero hice un máster, luego hice el técnico superior... Y me di cuenta que por ahí tampoco era, porque por ahí lo único que generaba era esa dicotomía de lo que está bien y lo que está mal comer,
0: de calorías, de. No, Amplifica no. mucho más el. No claro. puedes comer azúcar, si lo, lo comes azúcar es terrible, tienes que comer proteína, este alimento es prohibidísimo, este alimento es no y sé qué. Más.
1: Claro, y toda esa restricción al final aumenta cada vez más el descontrol, y entonces, ¿no? Como que por ahí tampoco era, ¿no? Y por eso decía que hasta que no estudié el máster de terapia breve, que, claro, pues imagínate, pues con 22 años. Eh, no pude como reestructurar a nivel mental todo lo que yo necesitaba para eh, ver las trampas de mi mente. ¿no? Que al final la terapia breve lo que nos enseña es que nuestra mente no, no sigue una lógica racional. ¿no? Como en eh, la, la, la cognitivo-conductual, que es la psicología tradicional en España, que es como lo legal estudiar, de eh, marca, cambia tu pensamiento y entonces cambiarás tus acciones y entonces cambiarás tus emociones. ¿no? Claro, tú no puedes cambiar tus pensamientos porque tú no eliges lo que piensas. Igual que no eliges en lo que crees, ¿no? Lo que crees se ha ido forjando de forma totalmente inconsciente a lo largo de toda una vida en base a un montón de experiencias vitales. Y vivimos en una sociedad que, antes lo decías y lo estaba pensando, eh, ¿cuántas personas no dicen que tienen personal sanitario o no lo quieren decir? No solamente porque eh, a nivel estigmatizante no de, 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 socialmente, sino también porque de verdad en nuestra sociedad se fundamenta el estar constantemente pensando no en lo que es sano, lo que no, el control de lo que comes, no desde el ego, ¿no? de, de lo healthy, lo que... ¿No? El es que está pudim.
0: como muy moralizado, o sea, Exacto. moralmente tienes que comer bien, comillas, Alto, que si no se el audio y no se ven las comillas que estoy haciendo con los dedos, ¿no? O sea, tienes que moralmente comer ensalada y comer no sé qué y comer no sé cuánto, eso sí, te bombardeo con mensajes de que tienes que comer donuts, de que qué rico esto, de que, que, que rico lo otro, que si globo, que si no sé qué que si no sé cuántos, vas al supermercado todo envasado, todo mmm, precocinado, todo no sé qué si no tomas vino o alcohol y vas con tus colegas, la mayoría te hacen sentir mal, eh, todas las celebraciones son con comida, o sea, todo, todo todo, 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 se, se promociona lo malo, eso sí, lo que está moralmente mal visto, si no lo haces está mal, si lo haces también está mal y si no Perfecto. haces lo otro está fatal y entonces todo sentimiento de culpa, sentimiento de culpa. Lo que incrementa además esa, ¿no? es como un, un bucle, es un bucle sí. terrible, es muy difícil sí. salir de ahí. Es un constante, al
1: final, el bombardeo se por todas partes, para, para un lado y para otro. Entonces, al final, es muy difícil también crear una, una calma interna, ¿no? Que, que, hay, es que es normal pasar por el trastorno alimentario. Llama el trastorno alimentario y llama el X, ¿no? Porque al final es verdad que muchas veces me dice la gente, ¿cómo sé si tengo un trastorno alimentario? ¿no? Porque al final no cumplen con los criterios diagnósticos del DSM y nosotros en terapia breve, también me gusta mucho por eso, porque en terapia breve no hacemos diagnósticos tal como se describe ¿no? en el DSM, sino que los diagnósticos son, entre comillas, operativos. Que quiere decir que en base a cada persona cómo funciona su problema, se genera una solución ¿no? una serie de soluciones, un trabajo ¿no? cada, para cada uno. Y en base a eso vemos cuál es el problema y entonces hacemos el diagnóstico como después, ¿no? por decirlo de una manera. no Blan, mm -hmm. ah, vale, pues le llamamos así por, por esto, y esto y estos criterios, ¿no? Pero no desde eh, un libro, eh, la bulimia, si no vomitas más de tres veces a la semana, entonces ya no es bulimia, entonces ya no es, no es eh, eh, nerviosa, sino que es purgativa. O sea, no, tiene sentido, no, no sirve para nada, ¿eh? tiene no, ningún sentido, no ayuda en no no nada, tiene más que no. para limitarnos muchas veces no esa etiqueta de me coloco en donde tengo un TCA y de aquí, claro, de aquí quién me saca, no porque si es porque tengo un TCA, ¿no? que es la frase que yo digo a mis, a mis pacientes en plan, yo no tengo un te TCA como quien tiene un virus dentro y es que lo ves, ¿no? O sea, un cáncer, ¿no? Es un poco heavy la duración, pero es, es real, ¿no? No es exactamente igual. Es como una serie de conductas, una serie de pensamientos, una serie de emociones que te llevan a una vida disfuncional, ¿no? Y a trastornar tu vida.
0: Exacto, y, ahí... y que te limitan. Y que te limitan. Esa es la cosa. Y es que por eso también te lo decía, porque, claro... ¿Cómo? No, hay veces que viene gente y te dice, ya, pero es que yo no tengo un problema. Pero están completamente obsesionados con qué sí pueden comer y con qué no. A mí la palabra problema, la palabra malo, el, el calificar cosas me parece como un poco, es un juicio al final, lo hago yo desde mi, desde mi bucle y cada uno tiene el suyo. Pero es hasta qué punto tu relación con la comida, con tu cuerpo, con tus emociones, te está ayudando a ser la versión que quieres ser. Y hasta qué punto... Y te está haciendo sentir bien y plena y tranquila y hasta qué punto no. Si esa relación te está haciendo sentir mal, angustia, ansiedad, eh, culpa, mm, lo que sea... Pero, sufrimiento ¿no? al hay final. Que, hay, que, hay que ponerle un poquito de amor. O sea, ya no te digo que digas, tengo un problema, tengo un TCA, tengo no sé qué. No, pide ayuda. En, empieza a ver, vale, hay algo aquí que no está funcionando. No hace falta tener una etiqueta de soy enfermo. No, a nadie le gusta eso. Pero... Vale, hay algo que no está funcionando, no me estoy sintiendo bien, eh, estoy limitando mi felicidad, mi, mi calma, mi, mi, mi todo, porque al final todo eso, si tú todo. no te sientes bien, limita el cuánto disfrutas, el cómo te compartes, el cómo conectas, el si vas a por tus sueños o no vas a por tus sueños, ¿no? Y no. vivimos una vez, entonces si ¿sí hay algo que te está frenando por, por lo que sea, vale, pues vamos a ver, vamos a mirarlo con curiosidad, ¿no? ¿Qué, qué está eso pasando? Es es sí, sí, sí,
1: es la clave no estar siempre juzgando ¿no? todo lo que hacemos y, y poder, esa curiosidad, me parece súper bonita la palabra, la verdad, de poder atender ¿no? a qué necesito, ¿no? Y, y claro, por aquí no es, está claro, porque me estoy haciendo daño, ¿no?
0: Claro.
1: Total, total, total. Pues sí. Y bueno, eh, y en, en cuanto yo, ahora que has hecho esto, me acuerdo de el momento en el que hice clip como para pedir ayuda, fue cuando uh -huh. yo conocí a mi pareja eh, con. 20, 20, 20 años, 20, eh, <risa> hace 11, y me acuerdo de estar tomando un mojito con él en la, por nuestra primera cita y tener que irme de la ansiedad a vomitar el, el azúcar de ese mojito. Y me acuerdo que hice un clic de decir: Es que yo quiero, normal, <risa> quiero poder tomarme un mojito, ¿no? y quiero poder ir a cenar y quiero poder fluir y no tener esta ansiedad porque es que no, o sea, no, no podía soportarla, ¿no? de lo mal que me sentía y del miedo a troza engordar y del miedo a bueno, pues eso, a dejar de ser tú, a perder todo, porque al final el miedo a morar hay que analizarlo y profundizar y hay como muchísimo ah, detrás que no tiene que ver solamente con eso, ¿no? Y bueno, y ahí fue como que hice mi click y entonces como también eh, me leí todos los libros que pude de, de, bueno, de terapia breve en concreto, porque como yo ya había leído mucho de todo el tema de TCA eh, no, no de había y nada me sí. funcionó funcionado, Ahí empecé a, a ver la luz, ¿no? Y, y también mi, mi pareja, pues me hizo como decoterapeuta y yo explicaba, ¿no? Las herramientas. Y de, y de alguna manera también eso nos llevaba a como, como hacer unas prácticas, ¿no? Entonces, ya gratuitas conmigo misma, yo como paciente. Claro, yo tenía, tenía todas las trampas y todas las soluciones ahí en mí. Entonces yo también veía la, las resistencias que podía generar en cualquier persona a la que yo atendiera como psicóloga, ¿no? Y bueno, pues por ahí, empecé, por ahí empecé.
0: Yo empecé quizá con el, el trastorno de alimentación cuando tenía 13, 14 años. Familia disfuncional, padre perfeccionista, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas por ahí, un cóctel bastante rico. Y me habían hecho bullying en el cole, porque había tenido un problema hormonal, había engordado. Bullying en el cole, mmm, quiero no sentir que me desregañan regañan, que no sentir que tal, vomito, resulta que así no engordo. Solución fantástica, claro. A esa edad, tu lógica llega hasta donde llega, amor, pues llega hasta donde llega y al final pues es una es una conducta no que cuanto más haces más se, se solidifica más se reafirma más fuerza coge y vuelve instintiva y a mí me pasaba lo mismo no era yo esto no lo quiero hacer porque no me hace sentir bien entonces intentaba salir de ahí entonces yo ay, llegaba, no no tengo ningún problema no tengo ningún problema pero claro una vez eres consciente de vale hay épocas que no pero hay épocas que vuelve y cuando vuelve, vuelve y vuelve con, con ganas. Y luego consigues salir. te Dices, ostras, es que no soy capaz de encontrar un año desde que empezó esto que ya no sabes ni por qué empieza, porque claro, pasa mucho tiempo. Sí. No, no soy capaz de encontrar un año en el que no me haya afectado y que no me esté condicionando de alguna forma, porque igual te obsesionas con el deporte o te obsesionas con la comida. Igual, yo también estudié nutrición, estudié no sé qué. Y dices, no está saliendo y está intensificándolo y estoy con el tic en el ojo cada vez que tal. Total. Sí. Y, y en mi caso, por ejemplo, el yoga, cuando cuando yo me fui a y me decidí a sanar todas mis cositas y la, filoso la filosofía y demás, que son cosas que al final son es psicología oriental, porque es sí. lo mismo, con sí. ese otro enfoque. Pero Perfecto, te enseñan no. igual a encontrar ese bienestar, esa armonía, esa calma. Pero era como, soy capaz de salir de todo, de todo lo demás, pero esto es, esto. caigo, caigo, sí. caigo. Y, y dije, ostras, pues quizá puedo... Intentar, ¿no? Un enfoque u otro enfoque, alguien tiene que poner ayuda, poder ayudarme, ¿no? Y sí que es cierto, yo estoy contigo, que quizá la, la psicología tradicional o el tienes este problema, se soluciona así, no es tan fácil, hace falta como otro enfoque, yo necesité otros enfoques y hasta que vi con el que funcionaba conmigo y fue como, se me abrió la vida, dices, ostras, es que vivir es, es esto. Es, ¿Qué época si era el, el que
1: tenía la coachista con la que trabajaste? Pues
0: no te, sé, no te sé decir, era un programa no, eso, de, de 12 semanas y hablábamos, íbamos como poco a poco, ¿no? Y esto uh -uh. también trabajo a veces con, con mis chicas, pues creando conciencia de quién soy o de qué quiero, ¿no? Y qué cosas no me están funcionando. Luego empezábamos pues a aprender a poner límites, a entender que a lo mejor tus límites no se habían respetado o a lo mejor tus límites, eh, tú no habías respetado los límites, ¿no? Entonces, a empezar a identificar cuáles eran tus límites a nivel comida, a nivel social. No, yo, por ejemplo, me daba mucha ansiedad salir a comer con gente, obviamente, ¿no? entonces sí. Pero me costaba mucho decir que no, porque, claro, tenía esa necesidad, ¿no? Pues es, poco a poco, pues esta semana el reto era escucha tus límites cuando necesites decir no, dilo y enfréntate a esa, a esa, a esa reacción del cuerpo, porque está bien. ¿no? Ya, o entender a... cómo, cómo funcionaba eh, pues eh, cuando te daban estos ataques, yo tenía bulimia, entonces me daban unos ataques de que necesito comer y salía el monstruo de las galletas, como yo decía, y necesitas comértelo todo, y luego entra, vale, déjalo sin juzgarlo, vívelo y luego escribe cómo te sientes, cómo te estás sintiendo, no uh -huh. y cómo te sientes si eres capaz de sostenerlo. ¿no? Vamos a encontrar una alternativa, ¿vale? cuando ¿Qué cosas pueden hacerme sentir mejor cuando empieza a aparecer, cuando yo noto que esta ansiedad empieza a subir? Pues a lo mejor me ayuda a salir a dar una vuelta, a lo mejor me ayuda a eh, comer una manzana, a lo mejor me ayuda a llamar a una amiga, a lo mejor me ayuda, ¿no? Entonces era ir encontrando como estrategias y una de las cosas que me acuerdo que cuando tuve la primera sesión con ella, me dijo que para que empezásemos a trabajar había dos cosas. Una, que yo me tenía que comprometer a hacer el programa completo y hacer todos los ejercicios que acordásemos. Obviamente yo decía, sí, sí, pero ayúdame, por favor. Y la sí. segunda es que yo tenía que hacer las paces con que iba a engordar, quizás. Uh -huh. Porque claro, en ese momento, ahora quizá, si no tienes un problema de este tipo o no has no, no estado en esta situación, no entiendes lo que significa aceptar
1: eso. Sí, 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 sí. Es la parte más dura, yo creo, del, del proceso terapéutico, ¿eh? De salir de un trastorno alimentario. Porque sí. al final es tu mayor miedo se va a cumplir. Y, es... <risa> y ahora <risa> que, claro.
0: Pero tiene que cumplirse para que tú aprendas a sostenerlo. Claro, es era... que al final
1: ahí está el... Todo, ¿Cómo se superan los miedos? Recuérdate ¿Es a ellos.
0: Sí, sí, sí. Total, total. Y, y claro, al final es eso, es un proceso, no son 12 semanas. Tú empiezas a hacerte con herramientas y luego las implementas y luego la cagas y luego no sé qué. Y luego, bueno, pues si he seguido pues con psicóloga o con coach según, según la temporada, ¿no? Porque van saliendo caquitas, como yo digo, la vida te da una cámara nueva y dices, uy, a esta capa yo no había llegado, hay que limpiar cosas. Pero cada vez tienes más herramientas, cada vez... Eh, Limpias un poquito más profundo cada vez, ¿no? Es como, vale, esto lo sé gestionar, esta parte, ¿no? Anda, mira, qué guay, puedo aprender a gestionarla, ¿no? Pero desde esa curiosidad. Sí, y sí, sí. te engordas porque tienes que aprender a... No pasa nada, ¿no? Y desde ahí aprender a amarte. Deja, de dejar a tu cuerpo
1: ser, porque al final, mientras te estás restringiendo, no lo estás dejando ser. Estás viviendo a, a costa de tu vida, ¿no? Porque la restricción al final es una restricción muy metafórica también, ¿no? De, de todo lo que no te dejas vivir. ¿No? Me restringo de salidas con amigas, me restringo de ¿no? ir a comer, improvisar un plan, me restringo de viajes, me restringo de mucha vida realmente, ¿no? de muchos placeres, de muchos, ¿no? mucho disfrute. Y entonces al final, claro, hay que romper con toda esa restricción sabiendo que en muchos momentos vas a perder el control porque es, que es inevitable es que la restricción es la que lleva el descontrol de forma inherente no y yo siempre explico que eh, son las dos caras de la misma moneda eh, el control y el descontrol no y que lo contrario del control no es el descontrol lo contrario del control y del descontrol que van a la vez, es la autorregulación es la, ¿no? el equilibrio interno no cuando tú estás regulada pues es mucho más fácil poder decir bueno, me voy a comer una galleta o dos y ya está pero cuando y estás no, ahí, que estás totalmente fuera de ti eh, no y que eh, una serie de creencias que te han ido también condicionando a creer que tú no puedes que tú eso no de, eres imposible para ti comerte dos galletas ¿tú? ¿no? Y cuanto más te restringes y más intentas no comer la galleta, más acabas confirmando tu profecía de que ves es que yo no puedo comerla, porque me como el paquete entero, ¿no? Y claro, sí. para salir de ahí pues es un proceso difícil, la verdad. Complicado. Pero bueno, es lo importante que, que, que encuentres la forma y cada persona al final encuentra como ¿no? las variables que le hacen esos clics para poder cambiar esa relación, ¿no? Tanto consigo misma, porque al final la clave también está ahí, ¿no? En cómo me hablo a mí misma, cómo me percibo, cómo me relaciono con lo misma, cómo interpreto sí. lo que me pasa en la realidad,
0: mis traumas, ¿no? evidentemente, el pasado está ahí también influyendo en todo eso, ¿no? Por eso, ¿no? Van saliendo cosas, o sea, van sí. saliendo cosas. Pero vamos, que aunque hicieses un, tra un trabajo de dos años fantástico de todas las semanas ir a la psicóloga y, y trabajar y trabajar pasarían tres y tendrías quizás que volver porque la vida te da otra cara pero es que no pasa nada, ¿no? O sea, yo esto lo hablaba ayer en una sesión con, con una de mis chicas no pasa nada, ¿no? Pues te toca trabajar en esto pues oye, qué guay que tienes la oportunidad y tienes las ganas de, de hacerlo, ¿no? Y que claro. la próxima vez que te pase tendrás más herramientas ¿no? Hay que... Es que su es <risa> muy Es importante oye, una cosa que me, que me gusta mucho, que lo llamas psiconutrición, a lo que hacéis en Cocoro, que es tu, ah. tu tipo de psicólogos, ¿no? Tu, co, ¿Nos puedes hablar un poquito del proyecto, qué es la psiconutrición, claro. cómo, cómo enfocáis la ayuda a, desde allí?
1: Claro, eh, en psiconutrición nosotras trabajamos eh, con un equipo tanto de psicólogas como de nutricionistas. Todas eh, nos hemos formado tanto en terapia breve como en, en trastornos de conducta alimentaria. Entonces, eh, todas tenemos como la misma base de trabajo para poder ir compaginando como las sesiones. Normalmente cuando hacemos psiconutrición, hacemos y vamos alternando una sesión de psicología y una de, nutrición, una de psicología y nutrición. Y nosotras vamos entre nosotras teniendo esa comunicación interna entre las profesionales para que haya como ese, esa continuidad y que todas sepamos pues, todo lo que se va trabajando desde la otra parte. ¿no? Porque, bueno, a nivel, yo siempre digo que a nivel legal lo, la, la psiconutrición como tal es separar, ¿vale? Porque cada cosa es diferente. Los psicólogos sanitarios de los expertos en nutrición que son o nutricionistas o técnicos superiores, ¿no? Que es, eh, ¿no? Cada uno con sus bases teóricas, que es verdad que lo que nos enseñan no vale para nada de comillas, pero es lo legal y es la base a nivel biología, ¿no? Todas las, las bases estructurales de cada una de las dos carreras y luego a partir de ahí, pues la especialidad, ¿no? Entonces, nosotras trabajamos en conjunto, en equipo, eh, desde el sistema, pues, no presotentrista entendiendo que eh, puede haber salud en todas las tallas en el sentido de que eh, lo que nosotros queremos es que la persona se cuide de forma integrativa porque no hay salud y salud mental y por lo tanto no, no, no nos importa el peso sino nos importa sus hábitos y el, ¿no? el desde dónde hacer las cosas, el para qué, eh, cómo, qué vida, ¿no? cómo entonces funciona en su vida, etc. Entonces como que cada una se encarga de una cosa pues, ¿no? la psicóloga se encarga de toda la parte pues, de desarrollo personal, de autoestima de si hay TCA, evidentemente pues, todas las trampitas ¿no? de TCA y la Nutri se encarga de romper mitos de todas las dietas que han hecho, de todo lo que ha ido pues, al final a nivel social, ¿no? Todo el mundo dice, los pues, caviatos por la noche engordan, pues claro, <ríe> pues no hay ninguna ciencia detrás de eso. Pues nuestras Nutris te explican, ¿no? A nivel científico por qué se generan esos mitos, te ayudan eh, a un poco encontrar un, una autorregulación, volver a recuperar señales de hambre saciedad, ver a nivel también analíticas... Eh, jugar ¿no? un poco pues, con todo lo que sabemos de nutrición para que cada persona sea la experta en su cuerpo y no que venga alguien de fuera y te diga que comer cuánto, cada cuánto, por qué y, y hasta dónde, ¿no? es como Porque no te empodera, ¿no? Al final nuestras nutrientes te ayudan a tu paciente a empoderarte a que tú sepas qué necesitas, a que tú sepas escuchar a tu cuerpo a que tú sepas trabajar en él en que no te restringas, en que no vivas ¿no? bajo las cadenas del TCA y que puedas pues, ir recuperando tu vida y normalmente pues siempre las, las nutriciones tienen como una función que es como que en algún momento como que acaba, por decirlo de alguna manera. Y a nivel psicológico, pues lo que decíamos antes, que a veces pues tienes toda la vida para seguir trabajando cosas, pero no para el tema del TCA, que yo siempre digo, el trastorno alimentario como tal, la parte trastor que trastorna tu vida, la parte disfuncional, no tienes por qué estar años trabajándolo. Eso al final es ir dando con, como digo ya hay como unos pilares base que le das ahí los dos martillazos que tocan, se desmontan los pilares y a partir de ahí construimos una nueva forma, ¿no? De relacionarme conmigo misma y con la vida, pero no esta gente, no que hay veces que pasa que llevo 10 años sin de recuperarme de un TCA, pues es que por ahí no es, o sea, no puede ser. Que est A mí me da esto. mucha
0: rabia, Sheila, cuando veo eh, gente que dice, es que, claro, yo una vez, o sea, he tenido un TCA y cuando tienes un TCA es para siempre, amiga, no, no. <risa> eh, lo siento, no, no, Total. no es verdad, no es verdad. Da mucha
1: pena porque es algo como muy, muy instaurado, ¿no? En la de ¿eh? que siempre que te va a quedar algo, siempre se tiene esa vocecilla, ¿no? Y es como, ¡No no, 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 no tienes por qué convivir con eso, o sea, no, eso quiere decir que no te has recuperado del todo y no pasa nada, o sea, hay que seguir, pero que no pienses que esto es el final, ¿no?
0: Exacto, exacto, o sea, ¿qué has, qué has aprendido? Hasta dónde has aprendido, con las herramientas que has tenido, fantástico, Exacto. hay más, hay una solución. O sea, yo este mensaje, si estás, y eh, yo creo que tú estarás ahí también, si estás pasando por algún tipo de TCA, de, de, de... no nos gusta ponerlo con TCA, ¿no? Cuando tenemos un sí, sí, sí. problema, una, una una relación no tan fantástica con con la comida o con lo que sea, se sale, se puede decir, busca, y busca si no te gusta la etiqueta, se la pongas, pero como hablábamos al principio, si tu relación con tu, la comida, con tu cuerpo, con tus emociones con X, no está siendo no está dándote paz y dándote plenitud y ayudándote a ser tu mejor versión te aseguro que existe la forma de encontrar esa plenitud, esa paz y esa mejor versión, así que mmm, busca quien te eche una mano mira, con, sí con nutrición te pueden echar una mano, porque trabajáis también online, ¿verdad? Sí, si sí, no sí. hay mucha gente en Tenerife. Sí, sí, sí. o sea Yo tengo gente aquí en
1: Tenerife, pero lo que más en realidad se mueve es el online. Es online, sí. sí, sí y sí, es sí.
0: que esto, fija, justo lo hablaba con mi pareja la semana pasada, que estábamos en la playa, estábamos como un poco, pues eso, debatiendo de la vida. Y él, por un lado, que cada vez hay más aceptación o más espacio, o se habla más de salud mental, cosa que me parece fabulosa y súper necesaria. Importante. Sí. Y hay otros enfoques, ¿no? O sea, hay otros enfoques de, vale, no, no te voy a poner la etiqueta, vamos a ver cómo te ayuda a vivir bien y cómo, cómo encontramos, ¿no? Qué estrategia te viene bien a ti para encontrar tu plenitud. Cada uno la suya. Y luego, aparte, el tema de la nutrición, ¿no? Que no nos enseñan, no nos enseñan educación emocional. No nos enseñan gestión no de, de relaciones, de cómo tomar decisiones, cómo... no nos enseñan nada de esto, pero es que tampoco nos enseñan a nutrirnos. Y todas estas cosas tienen muchísimos estigmas y muchísimas moralidades, no moralismos de lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede, lo que no se puede, lo que tal. Qué importante es pasar... Aunque sea una etapa, ¿no? Él me decía, sería fantástico tener a alguien o a un grupo de, de profesionales que lo típico, pues a lo mejor vas al nutricionista una vez cada tres meses, te haces tus analíticas, te regula y te dices, mira, pues vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Tener ah. tu psicólogo tu psicóloga o tu coach que vas una vez al mes y... Oye, pues mira, este mes, esto me ha sido súper difícil, ¿no? Por mucho que ya te hayas trabajado, siempre salen, siempre salen cosas. O tener tu, tu, ¿no? La persona que te, que te ayuda a nivel deporte, oye, sí. pues eh, vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Tener realmente un espacio donde poder ser funcional, porque es que lo que nos acompaña para siempre somos nosotras mismas, nuestro pues cuerpo. Nuestro bienestar y nuestra mente, ¿no? Y como que las hemos dejado relegadas ahí en el en el armario o en la estantería, y tenemos que pues conseguir que si nuestra carrera, nuestro no sé qué, nuestra familia perfecta, comillas, todo, obviamente, nuestros sí. hijos, o nuestros nos hijos, o nuestro tal, pero esto es como está a un ladito y no se puede hablar de ello. Sí, sí, sí.
1: Bueno, al final yo digo que muchas veces eso, no, no, como no nos enseñan a esto tenemos un sistema educativo que es, nuestros padres llegan hasta donde llegan porque no pueden más con la vida, con ese sistema capitalista que nos aprisiona y que solo tienes que trabajar para ganar lo justo, porque no porque, claro es como tan difícil ¿no? eh, que, que hagas ese, ese punto ¿no? de introspección de mirar para dentro, de revisar de sanar, porque hay como otras prioridades es como que hay que sobrevivir hay que, ¿no? hay que sacar adelante a la familia que siempre hay algo que hacer, ¿no? hay que al final te dejas a ti para el final cuando debería ser, ¿no? la prioridad y debería enseñarnos, ¿no? esa autoestima que nos la han inculcado poco egoísmo y esa autoestima es aprender a amarse a uno mismo, porque eso es lo que te decías, no no, no voy a estar con, no, nadie va a estar conmigo toda mi vida más que yo, ¿no? Entonces, que mínimo que yo ser convertirme en mi mejor amiga, mi mejor aliada, conocerme, comprenderme, ser buena conmigo, tener un buen diálogo interno y desde ahí ir trabajando en todo lo que necesite, ¿no? Súper importante. Pues esto que decía tu pareja es un poco lo que he intentado yo con mi centro, es verdad que ha sido como todo sobre la marcha porque yo no, ni en mis mejores sueños yo me imaginaba crear lo que he creado eh, porque ha sido así como todo como que se ha ido dando pero bueno, pues en nuestro equipo pues tenemos las psicos y las nutris, tenemos un entrenador que bueno, son un equipo de entrenadores con fisio y demás que también para trabajar toda la parte de fuerza, movilidad, flexibilidad bueno, eh, desde un enfoque totalmente conectado con el cuerpo y tenemos a las chicas de yoga tenemos eh, un psiquiatra pero que es estratégico también que no es eh, te medico y te enchufo pastillas y ya está, sino que va a valorar de forma global. O sea que, bueno, tenemos un, un equipo súper chulo para poder hacer todo, ¿no? Un poco lo que cada uno pueda necesitar. Es verdad que ojalá pudiera, como alguna vez me dicen mis pacientes, tener una tarifa plana, de ¿no? tipo, vienes y tienes acceso a todos los servicios, porque ojalá, ojalá, si los autónomos no estuviéramos tan, <risa> tan, <risa> tan jodidos, perdón, pues sería maravilloso poder hacer, ¿no? Para accesible a todo el mundo. Porque eso es lo injusto, ¿no? Que al final el servicio privado, pues, para poder vivir nosotros, ¿no? Porque nos sangran como autónomos en España. Es, es horrible. No ¿eh? o sea, <ríe> podemos hacer más. <ríe> Pero bueno, eh, ojalá ojalá algún día siga sí en ese momento en el que podamos, pues, que todo el mundo tenga acceso, ¿no? A este tipo de salud integrativa, ¿no? Y holística.
0: Vale. Me parece súper importante, vaya. Ojalá estuvieses en Barcelona, porque vamos, me tendrías la, la primerita ahí. De verdad que sí.
1: Bueno, yo soy de Barcelona, en realidad, así que...
0: Siempre tengo como Nunca ese sabe. sueño
1: de ¿para poder abrir un cocoro en Barcelona, en otro Madrid. <risa> pero bueno,
0: ¿soñar no? Bueno, tiempo al tiempo, a ver qué nos regala el universo. Nunca se sabe. <risa> Oye, Sheila, para... Que no te quiero retener aquí todo el día, pero... Claro, hemos hablado de muchos temas, ¿no? Que sí eh, la autoimagen, que sí la relación con la comida, que sí, bueno, pues las emociones, ¿no? Estas que nos revuelven, que sí todas estas cosas. Si alguien nos escucha, y tiene una autoimagen o, o, se, o no está, digamos, feliz o no se ama cuando se ve o cuando piensa en su cuerpo y, ah. y en vez de amor sale pues odio, rechazo, todas estas cositas que nos salen. ¿Qué, qué, le, ¿Qué te gustaría decirles o recomendarles? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Vale.
1: Eh, a mí me gusta mucho hablar del de, eh, concepto de sobreidentificación con el cuerpo. Es decir, eh, desde muy pequeños nos van inculcando, ¿no? nos ponen ahí una foto, mira, quién es, No, eres tú, este, ¿no? y te identifican ¿no? con una corporalidad, uh -huh. con una cara, con una imagen de ti. ¿no? Y tenemos que trabajar en eh, esa identificación, per se, no tiene nada de malo, pero cuando me sobre identifico con mi cuerpo, con lo que yo asumo o lo que la sociedad asume de mí por ello, ¿no? que ahí está la gordofobia interiorizada que es algo que, que hay como que ser muy consciente no y, y lucharlo todas no eh, evidentemente pues sí, sí, sí. las activistas ¿no? eh, del, del sector no las personas gordas son las más eh, afectadas porque son las que reciben esa violencia y ese rechazo sistemático, pero al final
0: la gordofobia es algo que afecta a todo el mundo porque... nos afecta a todos, igual que el machismo sí, o no todas estas cosas Exacto.
1: entonces, eh, bueno el ser consciente de que se asumen cosas ¿no? a nivel social de una persona por su cuerpo y que tenemos que ir rompiendo con esas ideas, ¿no? Y, y poder... Pero para eso necesitamos romperlo nosotras mismas con otras mismas, ¿no? Si yo pienso que por mi cuerpo me van a criticar, yo tengo que también romper con esa idea de qué tiene de malo mi cuerpo, qué tiene de... de, de, de um, que, que justifique esa idea, ¿no? Y que yo pueda lidiar con lo, lo que hay detrás, en realidad, de esa insatisfacción que vuelco en mi cuerpo y que es conmigo misma por todo lo que yo sé de mí, que, ¿no? que al final hay que sanar y hay que también recolocar, ¿no? Entonces... No solo identificar con el cuerpo, porque el cuerpo no, no dice nada de nosotras, nuestro cuerpo es nuestro vehículo de vida, ¿no? Y es la, el que nos permite, pues, estar aquí y, con, y vivir con plenitud, sentir los cinco sentidos y poder, ¿no? Vivir la vida plena y trabajar desde ahí, ¿no? En conectar con nuestro cuerpo desde un lugar, no, no desde esa capa superficial externa de cómo se ve y cómo se parece o, o se aleja del cambio estético imperante, que al final es un imposible, que lo único que nos genera es una insatisfacción crónica, ¿no? Eh, y ser consciente de que no tiene nada que ver eh, ese ideal ¿no? de, de delgadez o de lo que sea de, a nivel físico que nos imponen con la felicidad o con esa calma interna, que el trabajo personal está en, en capas mucho más profundas, no, ¿No? en esa superficie. Y, y desde ahí, pues ir indagando ¿no? en cada uno, pues qué vuelca ahí en el cuerpo y cómo relacionarse con él desde otro lugar sin hacerse ese daño ¿no? y empezar por una misma. A mí me gusta mucho la frase de Gandhi. ¿Qué dices tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Si yo quiero que la gente se, se empiece a aceptar y que deje de haber juicios y que, ¿no? Deje de haber gordofobia y deje de haber una cultura de la dieta que nos eh, constantemente nos está metiendo, ¿no? Ideas de cómo adelgazar o cuánto, qué, qué hacer o cómo estar de... No, sé, no, las, no las modas de... Ah, el botox o no sé cuánto, no sé qué, mi opero, no sé qué. ¿no? Toda la parte como estética no y todo lo que hay ahí detrás que yo pueda decir, bueno... ¿sí? A mí, ¿por qué no me gusta esto de mí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué aporta al mundo que yo tenga estas ojeras o que no tenga estas ojeras? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿no? Yo no me veo bien, pero ¿y qué hay detrás de ese no me veo bien? ¿no? ¿Cómo me siento conmigo misma, con quién soy, con mis valores? Claro, es que muchas veces no paramos a atender eso ¿no? y a escucharnos y a saber quiénes somos porque no nos da tiempo ¿no? a atendernos. No entendemos, estamos centradas sí, sí, no. en, a lo mejor, eso, por ejemplo, el tema del cuerpo es que no, es que te quita toda tu vida porque si estás pensando en qué comer, qué no comer cuánto ejercicio hacer ya no tienes tiempo para nada más
0: es que no es todo el día que ahí. pierdes tu propósito vital tu, tu oportunidad de estar vivo en eh, cumplir, ¿no? Un objetivo que la sociedad te ha lanzado es que seas, por pues, Heidi club. Y, y a veces como este ejemplo, ¿no? Es como si, o sea, vemos actrices y vemos cantantes y, y cada una es de su padre y de su madre y, y todas bellísimas y las que no son cantantes también, ¿eh? O sea, entiéndeme. Pero vemos como todos estos ideales de cuerpo... O oh, ideal sí. de, guala, me encanta Salma Hayek, la me encanta esta, la me encanta lo otro. Imagínate, no, la película de Barbie además es que es súper gráfica. Imagínate que eres Salma Hayek. O sea, eso es un puñetero bellezón, además me encanta cómo habla cuando, ¿no? Y todas estas cosas. Imagínate que Salma Hayek señala estojo y dice, es que no soy Heidi Plum. Es que no, o sea...
1: De hecho, salió hace poco, eh, ¿quién
0: era la chica esta que salía diciendo que teníais morcia, que, que es un pibonazo,
1: no? Eh, que, que, que es un pibonazo. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Megan sí. Fox, ¿no? Sí. Vale, Megan Fox no se ha visto bien en su puta vida, con oh, perdón. <risa> Aquí lo vemos claro, ¿no? Que si al final nunca es suficiente no y ahí no está el problema. Porque al final tú la ves y dices, ¿y qué se ve mal? O sea, ¿qué tiene? Objetivamente se ve mal. Da igual, porque se ve mal. Y entonces ¿Vale? no disfruta de eso que nos han impuesto no o inculcado que cuando lo tengas serás así de feliz. No es verdad, <risa> es mentira.
0: La, sí. la actriz de, de Barbie, yo soy terrible con los nombres, o sea, no me acuerdo de los nombres de nadie. Eh, la actriz de Barbie, ¿cómo se llama? Que está no sé. ahora en todo lo no, bueno, por la sí, está la... preciosa, maravillosa, ¿vale? Sí. La pregunta en la entrevista es que si se siente, si se considera una persona atractiva. Dice que cuando es ella misma, no. Solamente cuando la caracterizan, ¿no? Ella hace el papel, pero que ya wow. nunca es atractiva. Y dices, wow, pero ¿me entiendes? O sea, es que al final es eso. Y a mí, un enfoque una también, cuando, cuando me gusta mucho, o que a mí me ayuda mucho, es: vale, con nosotras somos como muchas veces la jueza más dura y más eh, que eh, terrible. Nadie. ¿Le harías o le dirías eso a tu mejor amiga o a tu hermana pequeña o a tu sobrina? ¿Le dirías.? es que no es suficientemente guapa, es que con ojeras no te van a querer, ¿no? O sea, la, la darías un abrazo, ¿no? Dirías, cariño, estás muy cansada, ven que te, ha, que te acuno, ¿no? O, o vamos a descansar o échate la siesta. Seríamos como mega amables y con nosotras mismas hacia adentro es como la, la, no sé, la justiciera de la vida, ¿no? Es, y, y es súper es importante que nos vuelva de eso, de que somos nuestra mejor amiga, es que tenemos que aprender a ser, no nos han enseñado quizá y no. quizá no hemos aprendido hasta ahora, pero... ¡Qué guay! Tenemos la oportunidad de aprender a ser nuestra mejor amiga, ¿no?
1: Ahí es que La paradoja también está en que tú a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu a, no, a cualquier persona que quieres, tú no le ves esas ojeras como te las ves a ti. Entonces tú te crees que no las tienen, pero claro que las tienen, lo que pasa es que no se las ves solamente porque la quieres y la mirada es la que es bondadosa, ¿no? Y esa mirada es la que hay que trabajar contigo misma, ¿no? Sanar
0: también ahí. Y no les quieres porque sean altas, bajas, flacas, gordas... Sí te tonas, no te tonas, con culos sin culo. O sea, tú quieres a alguien porque le quieres, ¿no? Ves su esencia, ves quién es, ves... Lo que, lo que transmite,
1: ves. lo que te hace sentir, por sus valores, totalmente. Exacto, exacto.
0: En... Total, sí, 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 mm. totalmente. Qué bueno. Pues, sí, no, es que esto me parece súper importante. Sí. Y una última preguntita. Si alguien que nos escucha, ¿vale? Vale, hemos hablado sí. de la autoimagen, ¿no? De aprender a, a cambiar la mirada. Si alguien que nos escucha tiene una relación disfuncional, eh, insana, no sé cómo ponerla, no me gusta sí. de, de poner etiquetas, pero como que su relación con la comida no le hace sentir bien o le genera tensión, uh -huh. culpa, todas estas cosas, ¿cuál sería tu mensaje para, para esta, esta o estas personas?
1: Pues yo creo que un poco con relación a todo lo que hemos estado hablando, como que busque la ayuda pertinente que, que hay, hay muchos lugares seguros hoy en día también, sobre todo en, en redes sociales es verdad que eh, se habla muy mal ¿no? de las redes sociales en muchas, en muchas ocasiones pero hay que saber utilizarlas como cualquier otra herramienta ¿no? entonces hay muchos perfiles de, de, pues, como nosotras, ¿no? de nuestro sector que dan muchísima información totalmente gratuita, accesible y tips y, y ideas que a lo mejor no todas tienen bien evidentemente pero como que empiezas a ver por dónde empezar ¿no? a, a trabajar y a descartar y, evidentemente, si pueden costearse la terapia, que es lo más, al final, lo más funcional, lo más ¿no? profundo, pues maravilloso, porque realmente, pero bueno, sino también hay muchos libros. Eh, yo en mi web, justo hace nada, colgué toda una sección de libros recomendados al respecto de la receta la comida, eh, desarrollo personal y pues, todo este mundito. Y ahí están como mis, mmm, mis libros más recomendados, pues, de alguna manera. Y está el mío también. No, es
0: verdad, que tú escribiste un libro. Cuéntanos, que escritoras, estáis siempre bienvenidísimas. <ríe> Muchas gracias. Pues el libro se
1: llama Deja de florecer, que también por eso hice el, el curso de Violeta Juan, que hablaba de florecer ¿no? en tribu. Y, y bueno, eh, es, es una, un recopilatorio de todas estas ideas. un poco eh, está como, eh, Se divide como en cuatro fases. La primera sería como a nivel psicológico, el desarrollo o sea, entender la mente, cómo funciona, desde un poco la recopilación que yo he hecho de, de todos los autores y de todo lo que he estudiado y lo que me ha servido también a nivel personal, ¿no? a nivel con la parte que decías de filosofía budista y demás. Y luego está específicamente la parte de trastornos alimentarios y la parte de eh, terapia en concreto, como, el, como es un proceso terapéutico para también desestigmatizar toda esa idea no del psicólogo para los locos, doctora, sino que bueno la terapia es un proceso y es un trabajo no que, que al final, bueno, como... como florecer, pues se planta una semilla, se va regando, se va cultivando, se le va poniendo abono, se va trabajando, ¿no? Y, bueno, pasa por todas las estaciones esa flor y también se quedará sin pétalos y también luego vuelve a florecer y así, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un poco como ese civil eh, a lo largo del libro, con el florecer. Y, bueno, ojalá, a ver, la verdad es que desde hace que, dos, tres años ya hace que lo saqué, se sigue vendiendo en Amazon, así que quiero hacer una reedición en algún momento, pero bueno, la vida los
0: bueno Sheila, si te parece ¿Cómo? me pasas luego el, el enlace a este artículo vale. de tus libros lo pongo yo en la cajetilla del Bien. podcast así que nos esté escuchando ahora que esto ya lo evitaré <risa> esto que nos esté escuchando ahora, si miras en la cajetilla puedes encontrar este link que dice Sheila con todos los libros que recomienda y con el suyo propio y con enlaces también a sus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues en redes sociales Cocoro eh, Garrabajas y Nutrición y en la web también por psicodutrición si están en Tenerife pues en la Orotaba <ríe> y nada y está. también en el blog también bueno, está todo en la web así que nada. So, en, en dos clics te encuentro todo <ríe>
0: genial pues nada si nos estás escuchando y te ha gustado eh, escuchar de Sheila puedes encontrar sus redes aquí abajo si quieres echarle un ojo a los libros dale también al, al clic. Y, y nada yo te quiero dar las gracias porque me ha encantado esta charla la no charla sé si hoy. Uh -huh. Al final de las, de las entrevistas siempre me gusta, um, como somos personas, como te decía al principio, no que muchas veces es como todo profesional, pues hago esto y he estudiado esto y he hecho lo otro, pero al final somos personas y creo que a mí, por ejemplo, me, me ayudaba mucho y me ayuda mucho cuando voy a terapia el ver que mis problemas, comillas, no son míos propios, sino que son universales, al final todos claro. tenemos problemas. no Entonces siempre me gusta cerrar preguntando si hay Has vivido algo o ha llegado a ti en los últimos meses un aprendizaje o una reflexión que crees que pueda ayudar o puede quizás resonar con alguien que, que nos escuche y quieras compartirla.
1: Pues en los últimos meses la verdad que lo que más se me repite así como de aprendizaje es que eh, tenemos como una calma interna que, que no no o sea desconocemos en, des, no como que empezamos como con, con mucho ruido, muy revolucionados, ¿no? Y siempre hay algo como que hacer, que pensar. Y, eh, eh, bueno, pues eh, pasó, no sé si ya sabes, lo del de Tenerife, de nos tuvimos que ir de casa. Eh, en, un, en dos semanas me caso. Eh, tengo como... Eh, me han pasado como muchas cosas, ¿no? En los últimos meses, eh, problemas a nivel... Con personas de, de mi entorno cercano. De, y me he sentido como muy en calma, a pesar de todo lo que venía de fuera, ¿no? Externo, todo ese movimiento y toda esa revolución. Y comparo la islas de antes con la de ahora y pienso, wow, la de antes estaría. O sea, en bucle todas las noches, sin poder dormir, eh, ¿no? con muchísima ansiedad, eh, bueno, pues brotada seguramente ¿no? pues con nervios, con, con grano, ¿no? a nivel somático, ¿no? eh, con dolor de espalda. Y, y al final la calma está dentro y cómo te relacionas con lo que pasa sin entrar en Mr. Wonderful, ni mucho menos, pues, por supuestísimo, por favor, ¿eh? no sí, es la actitud sí. y todo esto, es, es entender cómo. Te, cómo gestionas tú tu mente para que todo eso que está pasando de fuera, que es objetivamente súper difícil de, de enfrentar y genera muchas emociones muy difíciles eh, de sostener, que si estás en calma contigo misma y ¿no? generas ese, esas herramientas en ti de decir, hey, calma, no me voy ni a adelantar. Conoces tu mente, te escuchas, frenas no y, y mantienes todo tu cuidado, pues tu yoga, tu, ¿no? el ida terapia, te, no escribir, tener como tus herramientas bien presentes, tener el trabajo personal como de todo lo que has ido aprendiendo que te funciona y que no, ¿no? Y saber sobre todo que no, para no caer en esas trampas, ¿no? De antes. Y cómo al final, si cultivas la calma interna, y yo siempre digo que yo no soy para nada eh, ejemplo de nada, porque soy la persona más, ¿no? Intensa y con carácter fuerte ¿no? y obsesiva y nada, nada. pero, ojo, que, que, que guay demostrarte que a veces es lo más difícil puedes confiar en ti, ¿no? Y, y trabajar hasta que conseguir esa, esa creencia ¿no? y esa confianza porque al final siempre llega, yo pienso, a, a, en base a ese, a ese amor ¿eh? propio de, de cultivarlo y de, de ser consciente de que tú eres tú ni mejor ni peor porque nadie es ni mejor ni peor y ya está, y tú contigo en tu propio equipo, ¿no? <risa>
0: Totalmente, ser tu, ser tu propio equipo, que al final es, a veces se nos olvida, ¿no? No aprendemos sí. a eso y es lo más importante. Recordar que tú siempre vas a estar de tu lado si aprendes a estarlo y que, pues, es una práctica, que un día al tiempo y que habrá días que, sí. mmm, pues, lo que pasa afuera nos revoluciona adentro, ¿no? Pero en vez de coger el látigo, pues, de coger el abrazo y decir, bueno, pues, hoy. Sí. Mmm, no hemos sabido hacerlo, vamos a ver cómo podemos afrontarlo mañana, que tenemos herramientas, vamos a ver cuál, cuál nos, nos sirve. Y si nos sirve o no podemos, pues siempre hay personas, como tú decías, que pueden ayudar. Y eso claro. es cierto, ¿no? Cada vez más en redes sociales hay muchas cosas terribles de redes sociales, pero te dan acceso a estos temas y a enfoques y a personas que te pueden acompañar. Es encontrar esa con la que resuenas, okay. eh, ir aplicando lo que ves y cuando te sientes lista, que ojalá te sientas lista, decir, oye, quizá necesito un cable, ¿me lo echas? Y hay gente que está dispuesta. Así que, pues eso.
1: Total.
0: Oye, guapa, pues un millón de gracias por venir. Estás bienvenidísima. Otro día, si quieres hablar de otro tema, eh, me encantará y estoy seguro que a los, a los oyentes también. Y nada, que te mando, te mando un abrazo. Te te Muchos gracias. éxitos en tu proyecto, en tu libro y en, y en lo que venga, y que aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? Gracias, igualmente. Bueno, gracias por acompañarnos a Sheila y a mí en este episodio. Un lunes más. Ha sido un placer tenerla a ella y un placer tenerte a ti del otro lado. El lunes que viene volvemos a los episodios en solitario para hablar de cómo ser más intencional en esta vuelta al curso, ¿vale? No sé si tú eres de los míos que empiezan el año en septiembre, pero yo lo hago, así que si quieres... Mirar esta, este comienzo de, de etapa, este comienzo de año académico con unos ojos intencionales y estratégicos y amorosos. Nos vemos el lunes que viene, te mando un súper abrazo y nos vemos por redes. Sabes que me encuentras en Beatriz Barra Baja Blumen y que me encantará saber de ti. Déjale 5 estrellitas al podcast, porfa, compártelo y nos vemos prontito. Chao. We'll <laughs> be